0: Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas em nome do Cristo, você que está nos assistindo do Facebook, você que está nos vendo no Instagram, hoje é segunda-feira, dia 17 de maio, hoje é dia 17, é né, 17 de maio de 2021, segunda-feira, espero que tudo esteja bem com você. E você esteja firme e forte na fé. Confiante de que aconteça o que acontecer. Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos. Sejam todos bem-vindos. Separe o seu copo com água, a sua garrafinha com água, para daqui a pouco fazermos a oração. delícia, eu ainda estou com a voz assim, perdão, mas é o um meu instrumento de trabalho e eu não posso parar, enquanto eu tiver voz eu vou fazer a live, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o tema oito atitudes que tornam a pessoa fraca espiritualmente, no momento em que nós precisamos de força espiritual, já falei ontem o primeiro ponto, faltam sete, hoje eu vou falar o segundo, Vamos aos nossos abraços, Patrícia de Cássia, Neide Feba, Feba Regina Célia Crossi e Repiso, Arlete Lima, Tia Nenê, Simarquia o nosso querido Moca Rosas, Maria Tereza, Andreia Luz, a Liliane Levati, pedindo oração para os filhos, RG Piva, Sandra Lemos, a Silvana Franco Reis, Melhoras Camolese. A Luísa Guimarães, a Priscila Garzaro, minha querida, vovó Gelcro, o Roger Smalta, Cacau Dias, Marcia Bacarini, Emílio Carlos, Edson Andrade, Silvana Morim, Nádia Furlan, Benedito Antônio Gonçalves, meu querido Benedito Vilma dos Santos, a Maria Komiyamoto, Suzane, Franco, Valdira, Alexandre S. Bernardetti, Marta Rodrigues Ferreira. Sejam todos bem-vindos. Maria Ivone da Silva, Maria Lúcia Ripani, Nossa querida Ana Mercês, Ander Creuza, Fabiana Nove Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e fortaleça a sua alma. Guie o seu espírito. Te faça forte para vencer todas as tentações, as dificuldades, os momentos difíceis dessa vida. Todos nós nascemos para a felicidade. Só que a nossa felicidade, você tem que entender que é construída muitas vezes embaixo de tempestade, de dificuldades, de problemas, porque nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Você tem que olhar onde você está vivendo, onde você nasceu. O planeta Terra Fisicamente falando, é lindo. A natureza esplendorosa. Os oceanos, os mares, os rios, as florestas, os peixes. Todas as espécies animais, incluindo a raça humana, o céu. Quando da terra olhamos o firmamento, que coisa maravilhosa. Mas espiritualmente não é tão belo quanto é materialmente. Nós somos ainda um planeta de espíritos atrasados. O planeta é catalogado como planeta de provas e expiações. Então, o que, que você encontra no meio de provas e expiações? Sofrimento. Qual a primeira característica de um planeta de provas e expiações? Algo chamado sofrimento. O que é a, a, a primeira característica de um inverno de 50 abaixo de zero? Eu te mando lá para a Sibéria. Eu te mando para um local determinado. Você vai de sunga, vai de maiô, vai levar uma canga, vai estender para tomar neve. Não estou sem fazer nada, vou vestir o um biquíni para tomar neve de 50 abaixo de zero. Qual que a, a temperatura abaixo de zero ela tem algumas características? O frio... E a neve, se eu te coloco no meio da África, do deserto do Saara, meio-dia, você acha que vai nevar? Não, Qual que, o que, que você espera se eu te colocar no deserto do Saara? Muito calor, calor de 50 graus, uma vez eu fui para o Saara, para o deserto do Saara, e eu peguei às 5 e 10 da tarde, guarde bem, 5 e 10 da tarde, eu peguei 51 graus, graus de calor a e 10 era de derreter, então veja que tudo tem uma característica, se eu lhe coloco dentro de um freezer, o que, é que você espera dentro de um freezer? Frio, se eu lhe coloco dentro de um forno, o que, é que você espera dentro de um forno? Calor, se você reencarna na terra, o que, que você espera espiritualmente? Sofrimento. Não tem como. Não adianta querer mentir para você. Olha, vem cá, que eu vou colocar a minha mão na sua cabeça, alguém, e acabaram os seus sofrimentos. Só se você não estiver mais na terra, pertencendo. Porque o Espírito, por lei de afinidade, cria situações e condições baseado nas suas necessidades espirituais, que vai acontecer com ele. Então, se você está na psicosfera da Terra, nós estamos na psicosfera da Terra, nós estamos, de certa forma, é, condenados, entre aspas, a passar pelo sofrimento. Por quê? Porque nós criamos, no decorrer de milênios, situações e condições para que isso se propiciasse no momento oportuno. Ah, mas isso é castigo, Camolese. É... Não é castigo, não é castigo. É aprendizado, é lição. Quando você manda o seu filho pequeno para a escola chorando, você está castigando? Não, você o ama. Quando eu coloco óculos no Estevinho, que está usando óculos, você acha que ele com um ano e meio de idade gosta de usar óculos? Ele nem sabe o que é óculos, ele não entende, mas ele tira, a gente coloca, ele tira, a gente coloca, ele tira, a gente coloca, ele chora, mas eu, ele está chorando, mas eu sei que vai ajudar a enxergar a vida de maneira diferente. Então, eu não estou castigando, ele chora, mas eu faço por amor. O dia de eu mandá-lo para a escola, eu não mando porque eu odeio. Aí eu odeio meu filho, por isso que eu vou mandar para a escola. Eu mando para a escola porque eu amo, mas eu sei que no início ele vai chorando para a escola. Faz parte. E você mesmo assim manda chorando, porque você odeia, porque você ama, porque você ama. Ah, mas ele está chorando, mas você está vendo além. Ele só está olhando aquela dor daquele momento, de querer ficar ao lado do paizinho, de querer ficar ao lado da mãezinha. Você está entendendo por é que nós temos sofrimento no mundo? Ele é momentâneo, ele não é eterno. O sofrimento que nós estamos enfrentando no mundo, ele é momentâneo. Então, não pegue um momento da sua vida espiritual e tente transformar na sua vida inteira. Senão, você vai cair no vitimismo. Eu falei ontem sobre isso. Já Não vou comentar mais sobre o que eu falei ontem, tá bom? Vamos, então, à segunda regra das oito situações que te enfraquecem espiritualmente. Claro que eu gosto de apontar, além do problema, aqui nas nossas lives, eu vou te apontar, apontar a armadilha, olha, cuidado que isso aqui vai te levar para o precipício, mas sobretudo eu vou te apontar o caminho certo para seguir. Eu falo, não caminha por aqui, mas eu tenho que te dar uma direção para onde você caminhar, mas é importante eu mostrar a armadilha também. É importante eu mostrar para você que existem determinadas situações que vão te tornar pior no momento que você precisa reunir a sua fé. Trabalhar, servir, amparar. O segundo ponto é o que, que te atrapalha demais? O que, que mina? O que, que suga as suas energias? O que, que te faz fraca espiritualmente? Fraco. Segundo ponto. Focar naquilo que você não tem controle só te faz perder energia e tempo. Naquilo que você não tem controle. Exemplos. Clima. Você tem controle sobre o clima? Faça-se calor. Você faz assim? Não. Vai cair o dedo e o clima não muda porque você estalou o dedo. Então, se você não tem poder sobre o clima todo sofrimento ligado ao clima no sentido de mal estar de reclamação é perda de energia porque você está gastando energia naquilo ali e perda de tempo porque o clima não muda deu para entender? clima então não adianta eu ficar reclamando do clima ah, mas estar calor demais se abane ligue ar-condicionado pegue um leque Ligue o ventilador, reclamar, não passa o calor. Está frio demais, pegue um cobertor, se enrole nele. Vista o roupão, calce, meias, é, vista um casaco. Não adianta eu reclamar do frio. Então, quando eu reclamo daquilo que eu não posso mudar, eu estou perdendo tempo e gastando energia. Para clima, deu para entender? Deu. Então, você não tem poder sobre o clima. Se estiver chovendo, está chovendo. Vamos fazer o quê? O que eu quero chegar não é no clima. O que eu quero dizer para você essa noite é que você não tem poder sobre os outros. E aí complica. Porque nós queremos mandar nos outros. Nós queremos que as pessoas gostem de nós, do jeito que nós somos, aceitando como nós queremos ser. E nós não precisamos aceitar ninguém. Ele tem que me entender. Ele tem que compreender. Você não tem poder sobre os outros. Eu vou repetir. Parece extremamente simples essa ideia e o é, mas a prática é extremamente complicada. Você não tem poder poder sobre os outros. Logo, se o outro é, desculpe a frase, um cavalo e te dá coice o dia inteiro e você sofre com o coice, você sofre sem estar no seu karma sofrer. Você não sofre porque você precisa, você sofre porque você deixa que aquela condição aconteça porque você não tem poder sobre o outro. Ah, mas o outro é um cavalo, é sem educação. Sim, mas a natureza dele, momentânea da coisa, é ele, ele é um cavalo ainda, você tem que respeitá-lo, porque você não tem poder sobre ele. Ah, mas tem fulano que é mal educado, fala a palavra, mas é o jeito dele. Ele está dando para a vida o que pode dar. Você está sofrendo porque ele é atrasado espiritualmente, mas que história? Que evolução espiritual é essa que você sofre? O outro que apronta e você que sofre? O outro é um cavalo e é você que relincha? O outro é um lobo e é você que uiva? O outro é um cachorro e é você que late? É isso que você está dizendo para mim? Você concorda que essa teoria ela não tem lógica? Ela não se sustenta. Portanto, todo sofrimento em relação ao outro no sentido de querer dominá-lo é um sofrimento que não tem sentido. É um sofrimento que não tem lógica sobretudo quando eu falo, não aquele sofrimento de amor, quando você ama, quando você perde um ente querido que você daria a vida para mudar aquela situação, mas você sabe que não pode. Eu estou falando no sentido de dominar os outros. Ah, minha família não me entende. Na área do comportamento humano, você está me entendendo? Fala, ah, mas ninguém me compreende. Por que tem que te compreender? E por que é que não é você que está mais madura Maduro espiritualmente que deve compreendê-los. Quem está acima sustenta, ampara os que estão abaixo. Espiritualmente é assim. Então, se você já adquiriu determinada evolução espiritual, você vai entender, você não vai ficar brigando com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos. Você não vai, porque eles são desse jeito. E você não tem poder sobre eles. Ah, mas eu sei que o certo... É... Quanta coisa errada você não faz? Quanta coisa certa você já deixou de fazer? Se nós compararmos um anjo de luz conosco, nós somos mais erros do que acertos. E o anjo de luz não fica com chicotinho dando chibatada no nosso lombo. O anjo de luz não fica sofrendo com depressão porque nós não crescemos. Ele sabe que não fizemos melhor porque não conseguíamos fazer. Por isso que eu falo sempre nas lives. Essa história do eu podia ter feito. Podia coisa nenhuma. Larga essa história de que você já podia ter feito. Eu podia ter perdoado. Podia coisa nenhuma que você não conseguia perdoar. Eu podia ter feito faculdade. Podia coisa nenhuma. Nenhuma. Larga essa história que você podia ter feito se eu tivesse feito diferente. O se eu tivesse feito diferente é como pegar um bilhete, dar um jogo da Mega Sena e falar, se eu tivesse jogado <coughs> 22 em vez de 21, eu teria ganho bilhete, que o número é errado. Mas se você tivesse jogado certo, não vale nada, é lixa, é papel, pode jogar fora. Você está carregando papel que não vale nada. Sentimentos que não valem nada. Note, eu não estou falando, falando de sofrimento em relação a um filho. Quando o Estevinho se acidentou com o negócio do olho, eu sofri demais, até hoje eu sofro. Quando eu olho o olhinho dele e vi que ele está com 3 graus, que ele não perdeu o olho, mas eu vejo aquela cicatriz no olho que vai ficar para sempre aquela cicatriz. E o filho, você acha que aquilo não me dói? Que ele estava comigo quando caiu. Ele era a responsabilidade minha. Mas se eu ficar naquilo lá, ah, mas se eu tivesse ficado com ele no colo, ele não teria caído, mas dói em mim ver a cicatriz no olho. Mas entre doer e ficar revoltado e achar que eu posso mudar o universo e que tudo seria diferente se eu tivesse, não existe o se eu tivesse. Eu fiz o que podia fazer dentro da minha condição espiritual do momento. Mas claro que a gente sofre, então eu não estou diminuindo o seu sofrimento. Você imagina o sofrimento, por exemplo, daquele pessoal, eu sempre me recordo deles, daquele, daquele pessoal de Santa Catarina, daquelas crianças, eu tenho um amigo, hoje eu atendi no meu gabinete, um amigo, um vereador, é, chamado Paulo Chuchu. Vamos lá para tratar de algum assunto da vereança, e ele, ele pegou a moto dele aqui e foi lá para aquela cidade de de Santa Catarina, onde aquelas crianças morreram com, com, com facão. E ele, o dia que chegou lá, foi logo depois, ele viu o, o prefeito lá pintando a parede é, com aquela tinta, tinta branca. Só Deus sabe o que aconteceu. O prefeito chorava como criança. Falou que a cidade tem 9 mil habitantes, todo mundo chorando demais e tudo. E ele conta, que as pessoas contaram que quando aquele o bandido entrou, com o facão nas mãos, aquilo me comoveu demais. As crianças, porque são crianças, era tudo criança de um ano, criança de um ano e meio. Eu lembro muito o caso do Estevinho, eram da idade do meu filho. As crianças vendo alguém estranho na escola, o que que fizeram? Todos foram correndo de braços abertos para ele. E conforme as crianças iam correndo de braços abertos, ele ia decepando o braço. Ele me contou detalhes aqui que eu jamais... Então, você imagina aquela criancinha correndo de braços abertos em direção a alguém que representava a segurança e a pessoa puxa o facão e, e mata. Isso é muito triste. Então, uma dor dessa, eu não estou falando dessa dor. Essa dor é inenarrável. Essa dor destrói. Meus irmãos, eu sempre disse isso aqui. Existe câncer, existe depressão, síndrome do pânico, coronavírus, existe um monte, um monte, um monte de dores no mundo, um monte. Mas a dor de uma mãe e de um pai sepultando seu filho, ainda mais se o filho for nenê, é a pior dor do mundo você trocaria por 500 cânceres para não passar por aquilo. Porque sepultar uma criança em relação aos pais... é como sepultar a própria alma e tentar continuar vivendo. É a maior dor, é a maior prova que alguém tem. Por isso que Chico Xavier sempre atendia todas as mãezinhas que perdiam seus filhos como tesouros, o carinho que Chico Xavier tinha com essas mães. Ele sabia, dentro da, do que estamos falando, que ele não tinha poder de mudar a situação. Ele não teria o poder de estalar os dedos e os filhos aparecerem. Mas ele tinha a condição de levar-lhes consolação através de um abraço, de um afago, de um carinho, através do amor, da esperança. Então, quando esse amigo me contou esse detalhe, porque as pessoas que presenciaram contaram para ele, das crianças correndo de braços abertos em direção ao assassino. É uma coisa extremamente... Eu chorei muito, eu não tenho mais o que chorar agora. que ele contou, eu chorei. Eu cheguei em casa, eu solucei. É desesperador, mas a situação a gente não tem poder de mudar, porque o que aconteceu, aconteceu. Mas você pode mudar a maneira como você encara o que aconteceu. Independente da maneira como você encara, você só vai realmente trabalhar aquilo se você praticar o bem, se você canalizar a sua angústia, a sua tristeza, ajudando na angústia e tristeza dos outros. Quando eu me sinto triste, muitas vezes angustiado, que é natural, Chico Xavier sentia-se assim, muitas vezes melancólico, muitas vezes com saudade do mundo espiritual, saudade da mãezinha, ouvindo situações como essa que me comovem demais, me traz uma tristeza muito grande. Eu estou no mundo caminhando nele, não flutuando sobre ele. Portanto, quando eu vejo uma tragédia dessa... Isso me sensibiliza demais. O Senhor arrasa o meu coração. Mas eu sei que a melhor maneira... De enxugar as minhas lágrimas... É enxugar a lágrima dos outros. Por isso que mesmo afônico e sem voz... Eu insisto em fazer a live. Porque eu sei que a maneira que eu tenho de me consolar... É a maneira que eu tenho de me sentir mais próximo do Cristo te levando na minha frente, mais próxima do que eu em relação a ele. Por isso, nunca desista de fazer o bem. Nunca desista de praticar a caridade. E o segundo ponto das oito dicas que lhe tornam fraco espiritualmente é largue de querer mandar nos outros. Largue de querer achar que você tem o poder de mudar o comportamento do mundo porque se você fizer isso, a primeira coisa que você vai fazer quando o mundo não mudar e você não vai conseguir mudar o mundo é começar a julgá-lo. Você vai virar um hater da internet, um odiador, um palpiteiro da vida alheia. Vai ficar cada dia com uma vida mais amarga. Vai achar que você fala, fala, você orienta, você conhece. E esse mundo, você apontando o caminho certo, não segue no bem. Não faça isso. Nunca aponte um único dedo para o teu irmão. Primeiro, porque espiritualmente, quem te deu esse poder? Há uma questão nas Sagradas Escrituras... Que indaga o seguinte e quem vos elegeu e quem vos elegeu juiz dos vossos irmãos todos nós somos pecadores todos nós estamos sentados no banco dos réus quando Chico Xavier certa vez na cidade de São Paulo, num bairro chamado Santana, na zona norte de São Paulo. Saiu de uma visita ao presídio, então, não demolido, chamado Carandiru. Os espíritas que descobriram que Chico estava lá quando Chico saiu, a primeira pergunta é, Chico, meu Deus do céu, que coisa... Eu imagino que você só deve ter visto aí dentro obsessores, espíritos assassinos. Porque num ambiente como o Carandiru, onde só se, se cerceava a vida de assassinos, você deve ter visto coisas horríveis, as trevas no mundo espiritual. Chico disse, não, meu filho. Eu vi mães desencarnadas chorando pelos seus filhos. Eu vi pais desencarnados rezando por eles espíritos de luz trabalhando o arrependimento naqueles corações enregelados pelo ódio e pela vingança mas Chico e os obsessores Chico respondeu eu não vi nenhum porque eles já conseguiram o que queriam trazê-los para cá mas Chico, esses bandidos Chico disse meu filho a única diferença entre eles e nós é que eles foram descobertos e nós não. Portanto, só Deus sabe os erros que carregamos na nossa mente. Só Deus sabe do passado e muitas vezes nós não lembramos das misérias que semeamos dos prantos, dos abandonos, das traições, das mentiras, das dissensões, dos lares que desfizemos, dos órfãos que abandonamos, das viúvas que desamparamos. Só Deus sabe quantas vezes fomos pedra de tropeço e agora Deus nos colocou nesse mundo maravilhoso para que, em meio a tanta dor, possamos ver como nós somos frágeis, possamos perceber que nós somos como um grão de areia, como uma pena que é lançada ao vento e soprada de um lado para outro, caminha sem destino, mas seguindo o próprio fluxo da ventania. Assim é nossa vida, é apenas um sopro. Ontem estávamos lá, hoje estamos aqui, Amanhã, quem sabe, onde estaremos. Por isso, viva o dia, querendo menos controlar os outros e as coisas e buscando mais controlar as próprias, as próprias paixões. Alguém que é capaz de governar os próprios instintos, de governar as próprias emoções, está preparado para governar o mundo inteiro. Pense nisso. Vamos orar, pedindo a Jesus para que possa nos abençoar e nos proteger. Mais uma vez, perdão pela minha voz. Estou falando mais alto que eu consigo. Me perdoe, mas eu espero que tenha dado para entender a nossa mensagem de hoje. Vamos colocar a música da oração. Separe o seu copo com água. deixe eu encher aqui. Vamos lá. Senhor Jesus, Divino Mestre Salvador, muito obrigado por tudo que nos deste, por tudo que nos dá. Pelo pão de cada dia, pela água, por esse alimento que nutre as necessidades do nosso corpo. Pela comida quentinha, quando muitos a comem gelada, pela presença da própria comida, porque muitos até agora estão ainda sem comer. Piedade, Senhor, para todos os que sofrem, por aqueles que passam fome de comida, de pão, para aqueles que passam fome de justiça. Por aqueles, Senhor, que vivem ceifados das condições mínimas necessárias. Para que a vida tenha um andar tranquilo. Pelos que vivem embaixo das pontes. Por aqueles que habitam nas palafitas por aqueles que vivem andrajos nas sarjetas da vida, desconhecidos do mundo, mas não desconhecidos de Deus. Rogamos a tua misericórdia, Jesus, para todos aqueles que passam dia após dia ceifados na alegria, enfrentando uma depressão devastadora por aqueles que vivem de crise em crise de pânico com medo de uma nova crise quando passam por ela tenha a alma vergastada pela dor e pela incerteza a tua misericórdia rogamos por eles por todos os nossos irmãos que foram injustiçados nesse mundo, enganados, traídos. Receberam mentiras, braços cruzados, quando eles buscavam o reconforto de um amigo. Consolai, Senhor, aqueles que até o dia de hoje só encontraram portas que se fecharam quando mais ele precisava passar por aqueles que foram abandonados pelos amigos, pelos companheiros de jornada que por interesse abandonaram essa pessoa quando mais ela precisava de companhia, por aqueles que se sentem sozinhos e incompreendidos, por aqueles que são praticamente anônimos nesse mundo até a sua dor Muitas vezes é desconhecida dos seus próprios parentes. Mas o Senhor conhece o íntimo de cada um. Permita que a alegria de viver seja restaurada. Que o brilho dos olhos. Para que essa pessoa possa juntar os cacos da própria vida. E possa mesmo com uma vida muitas vezes em frangalhos, achar forças para servir, para amar. Porque é o serviço cristão e o amor manifestado na caridade verdadeira que ser-lhe-á o remédio, o bálsamo o curativo para suas próprias dores, que ele carrega nesse peito dilacerado. Senhor, a Tua misericórdia rogamos por todos aqueles que passam por perturbação espiritual, manequins nas mãos do apetite de espíritos infelizes, muitas vezes não passando de uma marionete dos seus desejos escusos. Permita, Senhor, que aconteça essa noite o fenômeno ao qual denominamos de desobsessão. E esses espíritos sejam desligados da vida dessa pessoa. Para que ela seja livre. Porque não há felicidade na escravidão. E que esses, que esses espíritos sejam encaminhados às colônias Hospitais espirituais Escolas De acordo com a necessidade de cada um A tua misericórdia Rogamos A todos os que desencarnaram Recentemente E também no dia de hoje especialmente Seja pelo coronavírus Ou não Permita que todos sejam acolhidos No mundo espiritual E esses espíritos Que partiram te rogamos Que eles não olhem mais para trás que eles prossigam olhando avante o destino que os aguarda e que eles, onde estiverem, recebam a nossa prece, recebam a nossa vibração, recebam as, novas, as nossas melhores energias. E para aqueles que já estão bem, que eles não se esqueçam de nós e lá do mundo espiritual também orem por nós, velem por nós, cuidem da nossa vida... junto com o nosso anjo guardião, com os mentores espirituais. A Tua misericórdia rogamos por todos aqueles que fazem tratamento para o câncer... a quimioterapia, a radioterapia... aos que têm problemas de coluna, os que têm dores nas pernas... dores generalizadas... Permita, permita, Senhor, que todos recebam o Teu amparo e a Tua proteção. A Tua misericórdia rogamos para os desempregados que vivem, Senhor, assolados por essa carestia, por essa carência financeira no mundo material onde existem contas e compromissos financeiros para pagar, a escola do filho, o aluguel da casa, a própria comida, custa também. Permita, Senhor, que essa pessoa possa arrumar um bom trabalho. Nós não estamos te pedindo dinheiro fácil. Não estamos e jamais te pediríamos para nos ajudar a ganhar em algum jogo. Que o dinheiro que vem à nossa mão venha pelo suor do nosso trabalho. Mas se não houver trabalho, Senhor, que salário essa gente terá? Por isso te pedimos a bênção do trabalho para que, através do suor do próprio rosto, essa pessoa possa contar com o pão material de cada dia. E pelo copo com água, rogamos a Tua misericórdia, o Teu amparo e a Tua proteção, na certeza que todos nós recebemos o passe espiritual, na certeza que os Espíritos de Luz, vieram até as nossas casas, até onde estamos se estivermos com fé, para nos ministrar as energias necessárias também de libertação espiritual essa noite. E para esse copo com água, ou garrafinha com água, permita, Senhor, que essa água seja fluidificada pelo teu amor. E ao bebermos a ah, que possamos estar bebendo pela fé do Espírito da cura, da libertação, do amor, da saúde e da paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque Deus é o reino, o poder, a honra. E a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Beba a sua água com fé. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Que maravilha. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, te proteja, te fortaleça, guie os seus passos e te mantenha, onde você estiver, firme e forte na fé. E lembre-se, se você não tem poder sobre os outros, ninguém é tão poderosa, poderoso quanto você mesmo para mudar a própria vida. Jesus te abençoe e te faça feliz. Até amanhã.